0: 嘿、hey, ，我是凯富，
1: 我是康纳，你们今天过得好吗？欢迎收听哇,哇，这就是人生，好<笑>没默契
0: 。欢迎收听哇，这就是人生，让我们陪你闲聊人生中的大小事。大家晚安，大家早安，我是凯富，我是康纳，欢迎回来。今天的节目好了，让你咬完了没啦？不要再吃东西了。好。抱
1: 歉，
0: 没有人选了。有啦，有啦，有啦。我我看你很忙呢。好，好，那我们今天要跟大家聊一下关于职业倦怠的这件事情。好，那主要是因为 k 娜就跟我说他想要聊这个主题，因为他他时不时也会多多少也会遇到职业倦怠的过程，他、嗯、觉得这个蛮有意思的，应该是大家都会遇到的。那我也跟他说，嗯，我也遇过，而且他也知道我的，大概就在去年我就发生过职业倦怠的问题。那所以，我今天就想，好，那刚才当跟大家分享一下我对于职业倦怠这件事的看法，以及我我的我想到的一些可以解决的方式，还有就是我也分享我在网上看了一些，我看到一篇文章，我觉得那个内容还不错。然他就是关于他有讲到，就是职业倦怠你可以从什么角度区分几个主因，那、嗯、这些主因的内容呢，呃，等等我会分享。那我也会先分享我自己在观察就是倦怠的时候的几个面向。所以就是在跟大家分享解放之前，我觉得还是要先跟大家聊聊，就是主因是什么？因为有的时候我们一聊到职业倦怠，大部分都会导向哦，应该是我不喜欢这个工作，我要离职什么之类的可。可是
1: 我好奇的是，大部分的人都会职业倦怠这件事情吗？还是只有少数的人会这么觉得
0: ？有可能。所以这个我其实其实我不知道，但是、嗯、我只能分享我们遇到这件事情的经验。那、嗯我们还是会先导向，就是先找到问题的成因嘛。就是老听众绝对知道，任何事情就是一定有原因在。嗯、你可以尝试的发现它，你会比较知道怎么对症下药。嗯，那不过你刚刚提到，就是为什么呃，就是是不是每个人都会职业倦怠？那这件事其实我也想过，我会比较好奇是，也许职业倦怠每个人都有，又或者是你不是职业倦怠，可而是其他原因、嗯。那这个原因就是是,觉
1: 得是自己太弱。
0: 这个这个有点自我批判的啦，就、啊、就就尊重了，但但就是可能也没有这么的严重，好不好？嗯、这就等，反正等一下就跟大家聊一下，好不好？等一下主题会跟大家聊。那我们现在闲聊一下，就是呃，昨天我跟卡纳到今天早上，我们都还看了一个纪录片，它叫做 Jer,、呃《杰呃杰弗瑞·爱普斯坦上流毒水》，在那个 Netflix 上面，它是一个浊
1: 水还是毒水？浊浊水,水对水
0: ，上流浊水，对不起，说说说说,说错话 ，sorry。<笑>然后他是在二零二零年的一个 Netflix 的纪录片，嗯，然后我们两个看完之后觉得一直哇就很着迷，一直看下去，一直看下去，一直看下去。因为第一个他是真实事件改编的一个很有钱的人，然后他怎么用了一些犯罪手法，然后从一九九五年开始到二零零五年这期间呢，不断的就是呃呃，那算
1: 诱骗，有点
0: 像对，诱诱骗，然后完成他的他满足他的性需求，性，然后过程还有所谓的性交易。嗯，对，因为他让他用了很多方法，让很多幼童啊，为成年少女帮他在转介新的未成年少女来到他这里，嗯、然后为他做性，对，然后有点像是性侵。然后纪录片上很常用的一个叫做虐待，嗯、性虐待。嗯，所以我因为他目前我们看了两集，然后还没有讲到太多关于虐待的手法。不过我想他应该是翻译，就是说当他来的时候。他所对他们做的任何事情，对于受害者来说都是一个虐待，精神虐待啊，肉体虐待啊，甚至很多影响到他的很多的未来的一些成长发展。嗯。那我印象很深的是，里面有一个人讲，他说他在我记得好像是在十一岁之前，他觉得他自己很像一朵花，就小朋友一定会有很多呃内心很浪漫的事情，很单纯嘛、嗯。但是在遇到他之后，他整个世界就毁掉了。嗯、哇，你好可怜呢、欸。才十
1: 十一岁对啊
0: ，然后我们还看到里面有一个受访者真的是幸，他是幸存者。嗯，他说他从小就过得非常惨，他的父母，他的妈妈好像染上毒瘾，所以他就翘家。结果后来他爸爸还是谁，就是拿了哎，反正就是后来跟爸爸生活，然后爸爸又跟着他那时候女朋友一起住。嗯，结果呢，他亲眼看到他爸爸跟他那时候女朋友虐待了他们那时候他们生的小孩死掉，嗯，然后他又逃离出去，真的很悲惨。就长大之后他又遇到这个事情，嗯，哇，整个就很很惨。那我们看的时候是觉得哇，很想知道这个人做怎么被神之以法的，嗯、然后然后 F B I 他们是怎么办案的，这个我们是超好奇
1: 。因为他有钱有势的话，他,他真的超有钱的他，他可以把很多事情在那个。减掉方面就把它对对用
0: 钱压下去<音>。那就目前我们看下来，能够理解这个人叫那个这个叫杰佛瑞爱普斯坦的人，他在所谓的商界的人脉真的很很大。嗯，比如说像是川普都是他很好很熟的人，不要我不知道好不好、嗯，因为也没有特别讲到，只是说他们是会有聚会关系的。嗯，嗯但是目前看下来，他能够这么有钱，是因为他曾经就是。呃，亏空一家账户、嗯，然后他很会类似，你要说洗钱吗？也算是一个
1: ，算洗钱吗
0: ？就是他会庞
1: 氏骗局，庞氏骗,骗
0: 局，然后算是就是骗人钱，然后买卖嘛。对，因为当初、那个、算洗
1: 钱的、啊，我觉得那个是诈骗，有
0: 算诈骗了、啊。对、嗯，然后因为当初教他做这个事情也有出来受访，嗯、当然他自己也被关过了。嗯，对，所以他后来还有才是这个纪录片，他也有出来受访，他就说没有我是没有他今天的这个。那个杰佛瑞·爱泼斯坦，这个他今天的这个状态，所、嗯、以、so、anyway， 他是用了非非法的方法洗钱。嗯，那我在看这个东西的时候，在里面我关注到一个我很在意的事情，嗯，就是纪录片有讲他从小就很聪明、嗯。好，这就中了我最害怕的。通常很聪明的人会一直告诉你很聪明的人，往往他们聪明都是小聪明，他们超会做一些有的没有的事情，嗯、对，满足力众人我是最怕的，然后我在职场上是有遇过的，哎
1: 、欸，那個、很可怕。那個、我印象最深刻就是他的前主管，应该算前主管，他不是发现他的一那些假学历的问题，都给他第二次机会。然后我内心想说，哎、欸，那。因为他能，因为他主管看上他的工作能力嘛。嗯、可是我会觉得说，工作能能力真的凌驾于品格吗？
0: 对。然后，因为他有提到他的前主管抓到他亏空他的钱的时候，为什么原谅他？他说，这个人，他我们只要简称叫杰弗瑞，这个人他太会说话，他太会操弄情绪、嗯，所以他被他说服了。他是一个很厉害的一个说话的人，嗯、然后情绪掌控者，然后目前看下来。纪录片有说他是一个非常自恋型人格的人。那自恋型人格自恋型人格的人，往往比较关注自己，他只在意我的感受，我是最好的，所以他通常缺乏对他人同理心、嗯。那重点是这个人又很会用情绪，很可怕。那我说实话，哇，呃。我因为我对情绪感知也算蛮好的，像康纳曾经就说，我比较懂人性这件事、嗯嗯，所以真的我会大概知道为什么可以操弄别人。嗯，但是我我是不做这种事情，因为我觉得很缺德。但是相反，就是会有些人用这个方法去真的让很多人，甚至他找的人都是心里有匮乏的人。你知道，你对于匮乏的，你很容易给他很多东西，就可以把他诱诱拐上钩了。嗯，那是很可怕的。
1: 嗯
0: ，好吧，所以但我觉得就推荐大家看这部纪录片啦，因为我是觉得他算是。拍下来蛮好看的一个那个流程，你会觉得哇，是可以一直想要停下、嗯、我们根本停不下来，你知道吗？嗯，对，不然因为有些纪录片大家会觉得听完就很很就是比较叙事，可是比较没有那种情绪跌幅。嗯，然后没有这部戏这个纪录片是有的，那我觉得大家也可以看一看，我觉得从旁学习一下怎么避免这个事情好。因为我在看的时候，我想如果我今天有女儿，哇，很可怕嘞。嗯，那是不是可以去看完纪录片之后，多少去学一下怎么去观察哪一些人的行为是可以的，我们要注意的。
1: 或者是观察自己的小孩，在某些状况之下是不是有点异状
0: ？对对对，因为其实这个纪录片里，在看的时候，我有一刹那想说，嗯，如果遇到不对的事情，要赶快逃啊。可是我后来想想，不对，他们是未成年少女，所以在那个心智发展还没成熟的时候，决定基本上他会不知道怎么办的。所以这个从这个角度可以理解，为什么他们不会说大声说，哎、欸，我不要什么之类。但里面有一些人有。嗯、但是难免很多人是没有的，就可以理解了。嗯、对，所以就,就看一看啊，学习，然后从旁提点身边的人、嗯。这是我们的分享了，好不好、嗯？然后当然推荐大家去看这部戏，叫做 Netflix 的呃杰弗瑞爱普斯坦上流浊水。嗯、然后他有两部，另外一部是讲这个杰弗瑞的女朋友，因为他是犯案协助他犯案的人、嗯。对，反正我觉得他们两个心里都有病，感觉是这样，而且两个都是很聪明的人、哦。靠
1: ，真的，真的哇！有钱有世家很聪明就可以为所欲为了。所
0: 以呢，我想说就是跟大家分享，哎、欸，我没有要批判所有聪明的人，但是如果说你今天身边有一个人告时不时告诉你，哎、欸，其实我其实我很聪明，那你都这个人，我们可以跟他学习。但是如果你观察到他很多时候的聪明都用在小那些很有的没有的事情上，所有的小聪明，你就要稍微注意一下，要观察一下了
1: 。观察一下品格啦，对啊，这个还是很重要。重要对，因
0: 为真的。好， 那就分享到这 边， 我们进入今天的主题吧。好， 那我们来聊一下今天关于职业倦怠的部分。那一样 的， 我们想要先探讨 的， 都会是你能不能够知道你发生职业倦怠这个背后的原 因， 引发的原 因， 我觉得比较重 要， 好 吗？ 好， 那第一个我想先跟大家说 的， 就是我觉得。呃，如果你有感觉到你职有职业倦怠的问题了，那你一定要重视。至少我认为啦，因为职业倦怠呢跟过劳一样，就是我它都跟呃世界卫生组织一样都有定义，它其实都是一种，就是你长期没有办法处理内心压力所造成的一种症状，它不是病，它是症状。可是这个症状呢，可能会让你一直对。自己甚至对生命可能来说会有一些热情度的降低。那你看，你生活没动力，你怎么好好的活着呢？哎、
1: 欸，可是我上网，就是我们当初设定了这个题目之后，我有上网稍微看一下资料对，我发现它跟那个哪个世代出生的哦，风格也不一样
0: 。哦、对对对比
1: 如说 X Y Z 嘛、呃，然后我们现在 Y 吗？ X、呃、Y 这日本发音不好，日文发音的日。好了，我就是日文腔了。然后就是。我发现那个还有所谓婴儿潮出生的那个年代的，<笑>就可能 S 吧，然后那个年、X、好啦，<笑>哦、就是没有吧，他们就是那时候只要有工作，他们觉得只要稳扎稳打的、务实的做，啊、他们就可以安享晚年，就是可以有好好的退休什么。然后到我们这个年代，会觉得说、嗯，我好像要有一点点自己的成就感，还是什么的。嗯所以那个职业倦怠期就会比较明、啊、明显一点，然后再到了更年轻这个世代、嗯、哼 ，Y 世代的时候，他他更有自己的,個性的。首先我们是 Y 世代，哪有？我等一
0: 下会念给你听。这个、啊、Z, 哦，对，我们是 Y 世代 ，Z 世代，我们学管理的嘛
1: ？对啊 ，Z Z 世代的话一點點，就是会更想要凸显自己、嗯，所以他们的职业倦怠期的更短
0: 。可是我觉得你呃，对，没错，但我觉得有更完整的解释了，就是樣就是刚因为。就是，就刚,刚我也是参考一个文章，我看到、嗯、那那我觉得他写的会比较，我觉得他写的比较偏向更生活面一点的，嗯，跟大家这个时代就是，所谓战后婴儿潮时代的人是指一九四六年到1964年间的,的出生的人，那、嗯、他们普遍在找工作他们其实工作要找的是全家能温饱稳定嘛，对，要温饱、啊，要温饱最重要，的对，我觉得因为我觉得他我很喜欢就是。因为你讲是对的，我先讲哦。只是说他的写法，我觉得更贴切那个时代背景。他们要温饱很重要。嗯，那出生于1965到1980年的人，他们才他们会比较想要找稳定，因为战后婴儿潮刚出来的那一代人，他们要先温饱最重要，所以不一定稳定，不一定会保。嗯，等他能够能不能一直让不要饿才是最重要的。那接下来是追求稳定，然后到了1981到 1996， 就是我们这个时代叫 Y 时代。那我们外世代的话，我们会重视生活跟工作的平衡。所以，所以你会发现，我们小时候得到的教育启发就是，上一半人告诉我，你们好好做这份工作，做到好，你生活就会好，所以工作跟平衡就会，工作跟生活就会平衡。可是事实上，我们现在这一代的人面临到的就不是啊，你好好做一份工作，结果你的通膨一直上涨，你没有办法好好过、啊，所以你会有很多金钱压力，导致于你可能对你的工作会有一些另外的想法出现。好、嗯 oh, ，那这个想法是什么？我不知道，我不敢说，我不想导向完全是负面。只是你有不同的想法出现。嗯、对，至少对我来说，我的想法就是，这不，这这可能不是真的。它有很多问题存在，不是你好好做完就可以满足你生活所需的一切。这还有可能很多面向了。嗯，然后再来就是1997年之后出生的叫做 Z 世代，他们更渴望的叫做自我价值的实现，他们希望被看到，然后被肯定。然后他们其实你刚刚讲的是他们想被注意到，其实背后原因是因为他们想被肯定。那就我另外就是做我自己的观察跟哎、呃，我想要看的资料一些，就是或者是我以前跟大部分这个年纪出生的学生，你会发现跟他们聊天，他们都会聊到，就是我好像现在怎么做努力，我的薪资怎么算完之后，我什么东西买不起，所以他们就不想
1: 了。嗯
0: ，所以有时候你说他们不上进，可能也不是，只是因为他们看好的结局在哪里了。我们那个年代是追求一个我们的梦想嘛，可是现在是你的薪资算一算。然后很多人告诉你，你要有车有房，有什么假设之类的。那他的薪资怎么算一算都达不到，是他是可以直接算出结果论的，所以他就觉得算不到他干嘛努力
1: 。可是，就说有一个问题啊，会不会也是自己把那个标准定的太高，觉得说哦这么高，我干脆不要努力。有可能，有可能，只要可以怎么样，活在当下就好
0: 。呃，有可能，嗯、这个这个、两个问题是第一个是有些人是个人的生活价值观不同，可是大部分你的价值观应该都会受你的生活影响而让你决定的。嗯，应该是后天影响多半可能，然后才会让你决定说我现在有什么做法，是这样子的，是有可能的。举例好了，我的姐姐在台大医院工作，她就是一个比较偏于及时行乐的人。那、嗯、她也不是说就是对生活不重视，只是因为她在医院看过太多生老病死，导致而、呃、不是导致是让她现在有了这样子的人生观点，所以她选择这样的模式，所以她可能还是有一个原因导入的。嗯、所以我今天我们才会想要聊，就是关于。如果你有职业倦怠，那你是不是你可以好好的去找到那个原因？当然，这不容易啦。所以，我们今天一直比较偏向于分享了。好、嗯，那如果说你今天听完这集，你觉得呃，你还是你刚好有职业倦怠，然后你觉得自己需要有人帮你咨询的话，那欢迎各位可以来私讯我。那因为我本来就有在做职业咨询，个人的咨询。那
1: 可以先大致上分享一下說，说如果
0: ，然后呢
1: ？如果我现在有职业倦怠，我。怎么知道说我要离职，还是我要继续努力？哦、我刚
0: 刚不是讲说我今天会分享了
1: 、啊。那、哦、好了，哎
0: <笑>、欸，你你讲一下 Panasonic 的日语的发音
1: 。不要啦，你快点呐！<笑>因为
0: 看到学日文的，所以他的很多发音都很日系，我觉得很好笑。很可爱。好，那就是总之呢，先了解一件事情，就是职业倦怠跟过劳，这个都是我觉得它是一个状态，它不是疾病。但是呢，它有可能会让你就是感觉到生活无力，因为你要了解，有可能呢，是因为你长期没有办法处理你,你感觉到的压力。嗯、那通常是这样嘛？问题来了，大家都会不想面对嘛。嗯，所以你就会很容易搞混乱或找不到方向。所以也许你知道方向的，好吗？嗯，好。那我们今天会教大家，就是用情绪啊，就是我会跟大家分享，我会用情绪觉察的方式讓，当带大家来看。嗯，好。所首先第一个就是，你可以先思考一下，就是你。当你感觉到职业倦怠的时候，你的情绪有哪一些？是有些倦怠是无力感，也有些人是觉得每天上班就很生气，嗯，所以导然后可能才让你觉得哦，我好不想工作，我没有动力来。他可能前面还有一个情绪在，嗯，又有可能是你可能感觉到失落，嗯之类的、嗯，所以这个就是可以，你可以从情绪来变呃区分说，如你感觉到职业倦怠了，那你的情绪是什么、嗯？对，这个有这个真的需要练习，因为它真的有点难，嗯，因因为
1: 当下就会只会觉得说，我就是不想上班之类的。然后，因为你没有不会去细分，说我到底是什么样的感觉
0: 对。对，那再来就是大家比较偏向少去练习情绪的辨识，所以有的时候是你感觉到了，但是你不知道这是什么样的情绪。嗯，那我会鼓励大家，就是你就把你想到的东西、感受，用你的方法写出来，嗯，或表达出来都行。至少我在做个人咨询的时候，我是像样呃。引领我的客户去做这样的练习，然后我再适度的补充。那是不是这个情绪？他说：对对对，就是这个。我来帮他诠释，你可能是什么样的状况？嗯，用什么词汇比较好？这回到上一集你有说到的，呃，如果你想表达，可以看一些书，增加一些词汇。我看一些一些文字的东西，这还不错。嗯、这是 k a 上一集有跟大家分享到的。嗯，好啊、呃，大家可以回去听。<笑>好，那从情绪觉察嘛，所以。有可能，那我再多讲可能几个情绪，有可能你是失望，然后是无力，或者是你感觉到孤独、嗯
1: ，还是没有成就感
0: ，对，或者是就是你没有成就感，然后你感觉到能量降低，这些都有可能会有或一些情绪，
1: 嗯
0: ，好，你就可以，你可以用这样的方法去找找一个，至少你的感受嘛，对，至、嗯、少至少都会让你比较去重视你的感受是什么，好、嗯、好，那接着呢？我再来跟大家分享一下，就是关于职业倦怠啊，你可以去区分的类别有哪一些？因为大部分讲到职业倦怠，往往都会想说，是不是这份工作做久，我该换了？那有的时候是这样子啊，就是新鲜感的问题会先介入。那像早期我妈就很常说，诶，为什么你每次一份工作做到后面都无力？那你换到新的工作，你又很好，那接着又无力呢？那我现在回顾那个时候，是因为新鲜感。当我们刚踏进一个新的环境的时候，我们就很有动力，因为很多事是新鲜的，还有他们。原本留在那边的人对你，对你这个新加入的人也是充满新鲜好奇，甚至有些有敌意的。嗯、那接着你如果做出来让大家开始接受你的时候，你是有成就感的。嗯，然后那时候也伴随很多新鲜感，因为这件事情你还正在努力从不会到上手。那接着你上手了，就开始趋于平淡。嗯，有的时候是因为你能力没有持续向上，所以你会觉得没有挑战了。嗯哼，那新鲜感也没了，所以你会觉得直接卷怠了。那如果是这样的话，嗯、你就可以思考。就是先区分一下哦，有可能只是新鲜感没了，它不是你倦怠，或不是这份工作不好，你不用急着离职。嗯，好好，那接下来我就一个一个再来跟大家分享，可能倦怠的背后本质原因有什么？嗯，第一个是人际关系。如果你倦怠的时候，你感觉到倦怠的时候，你可以思考是不是人际上人际关系有问题。好比说，你常常跟同事处不好，或者是你的同事真的不让你喜欢
1: 。好，比如说我们
0: 刚上一段有讲，很多人就是那种人品不好。啊，你都待在这个，大家都好像争权夺利，那难免在公司团团号里一定有。可是你如果真的不喜欢的话，所以你有人际关系的问题，所以使你感觉到倦怠。嗯，可是也许你很喜欢这份工作的内容，嗯，所以你就要区分，你要从内容处理还是从人际关系上处理，这个就会比较明确一点。嗯、在人际关系里，还有一个很有趣的叫做孤独感，你、嗯、说你永远都被孤立。你知道有一种情况就是，大家都在努，大家大家一起做，可是就你在努力。然后大家好像都不想做、嗯，像学生做报告的时候，你有这种经验吗？有、嗯，真的、喔、<笑>
1: 有，就是有些就是没办法融入的、啊、也不是特意要孤立他，他就会默默的在旁边，啊、你也不知道干嘛。学生
0: 时候嘛，对对对对对、啊，因为有些人就不善表达嘛，对，那有些人就是社交能力就不好，像我就是在陌生环境，我跟你讲，我超安静，我像边缘人一样的。所
1: 以这种人，他只要心情调试的很好的话，就可以。慢慢上手，这种人调试不好，他会觉得说：“我,我在这个、啊、我好像不属于这个圈子，所以我是不是要该换到别的工作？有的时候是才是可以有属于我的圈子的地方、啊
0: 啊。那像我当兵的时候，我就觉得有一阵子，我就是回部队，我那个倦怠感很大。当然，对当兵的人来说，嗯、回去就每次要
1: 踏入那个
0: 营区，真的啊，营就开始好像啊,啊。那那时候我后来有意识到，就是我已经待快退伍，有时候还是会觉得无力无力，也不是因为部队，我待了。不习惯也不是，因为都待了快退伍了嘛。后来我在了解，哦，是因为我所待的区队，因为我们那个单位有分好几个小区队，嗯，那我所隶属的区队里面的人的玩的东西、讲的东西、聊的东西，就跟我没哈，嗯，所以我就那边感觉到孤独感、嗯。后来呢，我怎么解决这个问题？就是我认识了别的区队的，嗯，然后他们跟我频率是一样的，所以我都跑去找他们玩，这让我就对于回去部队这件事就解决了人际关系的问题。对，所以有的时候是这个样子的。嗯，那我这边我会鼓励就是。如果你是个内向者，跟我一样，就是你到陌生环境，你就会选择在角落安安静静先观察的人，你不妨先尝试先跟一两个先说话就好，你不用让自己急着要融入所有的大家。嗯，再来就是尝试公私分明嘛，你在你工作的时候好好展现你自己就好，那你私下的时候，你不一定要急着就是去一定要融入，逼自己融入大家，没有没有没有，这个人多的地方你不一定要去。我觉得
1: 那个真的是看个人喜好哎、欸，因为像我就是还蛮公私分明的。我不太习惯在那个公司里面谈论自己的事、
0: 啊，所以所以啊，所以你的职业倦怠不会是这个原因呢
1: 、啊？对，因为我觉得，嗯、啊呃，我我就是觉得很奇怪，我要跟公对公公司里面的同事说，哎、欸，我最近生活怎样？我会觉得浑身不对劲。对
0: 啊，我嗯，这种人际关系哇，我还有一个可以分享，嗯，但是我是我本职我的另外一角色是健身教练嘛，所以那时候我们要一直上培训课，嗯。可是我以前其实某方面对于培训课要上课的时候，我是有一点退却的，因为我们要上课的话，那时候说那时候很多课都开北部，所以我们都要去到北部。那、嗯、很多人都说你可以去外面看看，去认识新教练。我我也知道，可是我要跨出的就是我不是那一种在陌生环境会特别直接抢眼或抢人家话， Hi, 对我不是那一种人，所以我会觉得哦社交好累哦。嗯哼，对，所以这个这个这样的人设，如果说你今天认识我是先看到我在讲课。跟你直接从私下认识我，你会看到我是两个完全不同的人，就是我自己也觉得蛮有趣、嗯，但我蛮喜欢这个状态，因为我觉得这个价值感很好。嗯，因为很多人会这样子从。呃，这样子对我的价值有很多不同的加分，瞬间加很多，那、嗯、蛮好玩的。对、嗯、我私下能聊的，有时候也不太一样，蛮好，比较深入，可以跟我这样聊。嗯，所以很多人会发现，哎，我是个蛮可以深入聊天的人。嗯，那对我那时候我要去一个场合要演习，我进去我就会觉得哇，好好好好紧张，好有压力，我都很低调到有不行。那我又觉得很有趣，就是有时候我就会觉得哇、哦，好像会不会能力就很容不容易被看见？嗯，对，这是一个相对要遇到的问题。嗯哼。对，所以你的能力可能就不容易被看见了，嗯，对啊之类的，所以也许你有很多东西可以哎给大家看，但是我画也还是选择忠于我的调性去走去做事了，就是你不用急着一定要让大家看到你的能力嘛、嗯，对啊，在某些对的时刻展现就还不错了，嗯，对啊，我我那时候是这样调节，然后至少到现在还是这样，啊、嗯，但你说人际关系没有呃不好吗？好像也还好，对，嗯，好。那这个是第一个啦，大家可以思考，你是不是在职场上是不是因为人际关系的部分？那
1: 如果真的遇到人际关系，比如说你的同事都是那种、啊，呃，会跟你抢，就是因为业绩而跟你有勾心斗角，那是不是就是可能可以考虑换个工作、嗯
0: ？呃，还是说
1: 我努力克服自己去融入这个圈子？呃，我好奇的是这个，这个
0: 就看大家自己选择啊。但我我觉得我们可以先跟大家一个，就是因为我们今天标题写的是离职不是你唯一的选择，嗯，所以在所以我们我跟康老师倾向不会以离职告诉你这是好方法，嗯、但是我们也不排斥这个方法。说实话，嗯嗯只是说说你刚刚提的那个情况，我就蛮屌的，因为是有可能的，嗯，或者那那我觉得你可以做，就是要么你就是跟他攻斗，嗯。其实这不会是一个不好的选择，但是要看你愿不愿意。嗯哼，那或者是这个做法，这么做之后会不会让你的人，或者是你让你对植牙的观点产生更多你觉得负面的感受？像我是一定不喜欢的。嗯，对。那我这边其实很聪明，就是那如果是这样的话，那我会选择自己做我可以的那条路。嗯，今天录这集之前呢，我就有在 IG 就是 PO 一下，问大家。职业倦怠有没有什么样的？你会怎么做？然后就有一个人跟我聊天，虽然说他们不是遇到工作，但是他是跟我分享他遇到的是，呃，他的主管会那种类似，反正就是人身攻击呀、啊嗯，那种很很糟糕言语的那种。嗯，然后他就会遇到这一种啊。那我也告诉他，就是你不一定要解决这个主管问题，你可以换条路走就好。换条路是什么？比如说你让你自己变更强一点啊。嗯，对啊。如果他要骂你，那你让变变强一点，让他不要说你什么嘛。那如果说会跟你抢业绩的，没关系，你就做好一点，你就在别的地方开采就好了。嗯，对啊，因为你只要做到业绩是你收入进来的，他抢不到就没事了。嗯，对，啊，我觉得是、嗯、这个是就是另外一条路，你不一定要去把你不一定要去把你失去的抢回来。嗯，对，因为某方面你可以思考的是，如果你有能力做到这件事，别人可以抢得走，那某方面你也要思考，我是有能力一直开采、开创出这样的业绩能力的。嗯，那你就持续在开创出来，只是下次要做好防范就好了。
1: 就是做更高，然后他抢的那一些说，说好分你一杯羹、啊。对啊，这、就是、因为因为血血分
0: 你。对，因为对对，因为像对我来说，对我来说创作，我从来不担心人家干走啊。嗯。因为如果你干走了，代表你的你就很在意，那代表有的时候对了，有时候有得失心了，就是觉得哎，这、欸、是我的作品怎么会这样子？可是某一方面，呃，应该说就是我们在分享资讯，因为没办法，就是如果你有东西可以分享，有些事情是你的人格特质，他抢不走的。嗯，对，就是我相信我分享的东西。很多人可能也分享过，但他不是我，所以他的表达方式没有办法复制我、啊。嗯，对，这是一个，但模仿可能是，但是终究还少了那一点点感受嘛。嗯，这是我的想法、啊，分享给大家。嗯，那那那，如果说你真的觉得这个工司真的很糟，你要离职，那那 OK， 这是最后一步了、嗯，好不好？好，接下来是第二个，事叫薪资，你是不是匮乏于薪资不高？嗯，或者是说，是不是因为？呃，你觉得你该拿到奖金，哎，怎么被扣了，被减少？这可能都会影响到信心。嗯嗯。对，但有时候这是景气的问题，有时候公司要做决策，也不是刻意要做这些行为的呢。嗯。因为公司背后其实有要承担的风险，真的超大了。真的。对啊，这个、这个就是有一集我们在讲，呃，职场一些本质逻辑。你你是如果你是员工，其实你跟公司是合作关系。嗯。那第一个就是公司花钱买你的时间来，所以你在里面是服务，他是买你的时间，那他要给你钱，所以你们要合作。嗯创造的东西，但是如果公司今天遇到什么问题，嗯、你是第一个不会被影响到薪水，他会要样照付你薪水。我们先不要讲开除，嗯，嗯那公司要先承担很大的风险，因为他还要去面临那些风险，比如说什么税啊，什么什么扣一扣之后，他还要给你，他才能拿剩下的钱，嗯，对。但是公司如果赚钱了，当然他要抽比较多，因为他前面已经承担更大的风险了。在、嗯、某方面，你跟公司是合作关系的，嗯哼，对。所以如果你在呃 care 薪资的话，有时候你可以广一点去思考，是不是有很多你。呃，可能有看到，看到但是你看到的，或者是你有看到，但是你选择忽略的，有的时候是人选择忽略的。嗯哼，对、啊，就是有可能是像这样子的，对啊。那再来就是，除非你遇到这很烂老板了、啊，那这个就是另另当其次，另当别论的思考啦。就是
1: 比比如说很烂的老板，就是无缘故扣扣除你的某某些奖金跟薪水，那个你就可以要极力的去争取、呃啊，或者是真的要离开啊，不然之类的。一般真的好像真的是跟老板。那个营收老板对
0: 老板的营收嘛，对啊，然后还有他的对员工的那个想法嘛，所以对员工想法就是指他怎么看待企业，因为很多老板是愿意把员工当成是自己重要的要脚，也就是说他知道没有这些员工的合作关系，他也没有办法收那么多钱了、啊。尤其是事业级庞大，你事业级庞大靠你员工一点点根本没有生产力，你也没没搞头啊。嗯，对啊。但如果说是你也很在意薪资的话，我同时你也要思考，那你。能不能再端出新的、值得让人家为你加薪的条件、嗯、谈判筹码出来？嗯，对，所以说不定以这个角度的倦怠，或许是因为你也封闭了自己，让自己变成受害者。嗯，比如说我、哦嗯、每日薪资这么低，那你就忘了你其实有开创的能力。所以你老你每次只看着就是固定的薪资，你就一直抱怨。有时候是自己一直抱怨一直抱怨嘛，让自己能量降低、嗯、也说不定啊。嗯嗯，对吧？呃，我目前职涯到现在好像还没有为过薪资这件事情去感觉到职涯倦怠、嗯，因为我后期的我。呃，自己赚嘛，自己赚多少就是领多少嘛。那前期我在工作的时候，嗯、其我的个性是这样，我突然不太是为了钱在工作。就是你会发现，我至今为止，很多人跟我谈工作或者是谈课程，我突然不是第一个讲钱的。所以是你我说说，或者是我也没有一定要我要直接收到，我谈的都是信任、嗯、跟合作、嗯，还有我可以帮你什么、嗯，所以也创造了我蛮多稳固的客群。嗯，对，是这样子的。好，那第三个，我觉得是。呃，我觉得是可能可能大家会忽略的事情，叫做成就感或者是挑战性。嗯，也许你的倦怠来自于这个工作，你觉得没有挑战了，你觉得太容易，然后这个工资的难度上限就已经到顶天了
1: 。嗯，我觉得这个比较常发生在你的工资年资比较长的。嗯有可能因为你已经很上,上手了，你
0: 真的你，他就跟习惯一样。对
1: ，因为你都已经习惯做这些事情，然后你会觉得说，哦、我每天每个月做的事情都一样的话、嗯，我觉得那个成就感会等于是零了、嗯。因为真的跟吃饭一样的动作、啊。那你会这样做
0: ？你是这个原因吗？如果你倦怠的时我觉得
1: 有可能。所以我，我我了解。我每次职业倦怠,倦怠的时候，我会选择去找新鲜感的东西，好比如去选选,选择学一下潜水啦。嗯学一下那个按摩啦。哎、欸，其实我
0: 觉得你是很需要一直透过，好像我觉得我观察你啊，就是好像你需要透过一些技能的新的学习来让自己，就是觉得自己是个有价值的人，是这样吗
1: ？我觉得，因为哦,哦，我觉得这样没有不好啊。可是我会觉得说，那我真的要有什么方法在工作上得到成就感？对，好像也还好。可是了解工你细想来、啊，细仔细想下来，会觉得说，哦，我好像真的只是为了工作稳定，了解，然后稳定之后，所有的新鲜感、成就感都要往外去找，可也
0: 没不好啊。那这个就是我想跟大家讲的，换、嗯、一条路走嘛，就是，呃，工作呢是我们人生好好活着的其中一个一个一环而已，嗯，它是一角之一，它不是全貌，嗯。所以，如果说你在工作上，你也没有打算，其实如果你问心自你没有打算换工作，那你在工作里面，你发现你没有成就感、挑战感，你可以思考，如果我的本质是跟挑战、跟成就感有关，那你可以另辟道路啊。因为有些人他觉得，他现在可能他的问题是匮乏，在于他这份工作我没有成就感、没有挑战感了，但是薪资很好、嗯嗯，或者是至少对，那好不好取决于个人的生活嘛、哦、<笑>对需求嘛，对不对？嗯那他也没有，其实他的动力是他也没有想换工作啊，因为这种情况你跟他说，不然你就换离职啊，他也可以不会离职的，所以他有可能，这不是他的本质问题，他的本质问题可能出在像卡纳讲成就感，所以他可以透过我下班额外的时间去学些什么，然后让我自己增加一些，哎，我有新的技能呢、欸，我蛮喜欢这样，因为有些人是很喜欢一直学东西的，没有不好啊，嗯，那再来就是，有可能那一阵子他的匮乏是，好，我知道我要向外找。但是我找不到我要学什么，所以我就觉得生活好无聊。嗯嗯因为我有时候也会这样。嗯,嗯，那每一个人都，我觉得每一个人都有自己的使用说明方式啦。嗯,嗯像，像呃，使用说明方式的话，像各位你也可以参考。如果你不知道你什么使用说明的话，你也可以参考所谓人类图嘛。嗯嗯，我觉得人类图蛮有趣的。我先不讲准不准，但我觉得蛮有趣的。嗯、哦，有些到处的内容蛮好玩的。像我有。几个通道是完全打开。如果你有研,研究人类图的话，那我其中有一个叫做才华的通道。那这个才华的通道里面呢，有一点就是，我个人在看解释的时候，我觉得蛮准，就是因为我很容易自我怀疑，来自于就是我每次我好像需要定期的去学些什么之后，我才能证明我自己的价值。那后来我就发现，以前我会困惑我自己，就是我好像我一阵子职业倦怠，我会觉得无力无力的，是不是？我就有点自我怀疑。后来我每次学完一个东西之后，我就觉得，哎、欸，其实好像事情没这么严重。然后后来我我去看了人类图之后，发现我这个通道，他也是这样讲，我就觉得，哎、欸，蛮有趣的、欸。嗯。那后来我就发现，那也好像也没关系吼，反正我就一直学嘛，或者去去，就后来有时候我就可以知道说，呃，我的这一个呃自我怀疑，其实它不见得是真的，只是说我天生设计就是这样子，还、嗯、蛮、呃、有趣的哈。嗯。那刚好借这个机会去学东西也没有不好啊。嗯。对啊，就是这样的。分享給大家、哦。我最近
1: 找不到东西想要学。对、啊、在努力寻找而且你
0: 看，我这个时候是他找不到东西学，你告诉他你可以去学什么，他从来都不会想要去做，就是给建议不见得有帮助、嗯。所以这个时候呢，身为康纳的老公，我就是陪伴他，然后我就是生活中跟他去聊很多我觉得有趣的事情。嗯、但我们不会教他去学，但是就是聊天、嗯，让他知道说，呃，这个生活当中还有什么东西是我们可以了解的。嗯，有这就蛮有趣的、啊。嗯，对、啊。那但是其实像这个情况的成，我觉得倦怠感他就是比较是。短暂的啦，还好了，就短暂的而已，就一阵子一阵子啊。嗯，好，希望大家可以明白哈。如果你是偏向于你在工作中找不到成就感，你可以选择在工作中创造新的挑战，嗯，或者是去解决什么问题
1: 。那如果等一下，我想不想完，等对对
0: 对，还、哦、有或者是你从生活中其他的层面去找可以给你成就感的事物，然后去平衡你的生活，这也是个不错的选择。好，你说
1: ，我要说，如果你。在这份工作上面得不到成就感，然后又觉得薪资太低的话，我觉得你就是往上面去冲冲看吧
0: 。对啊，你就换，你就换、啊。对、啊，因为
1: 我觉得这两个状况加加成下来，我觉得你很值得去挑战，因为你的个性可能就是可以从可以冒险的那种人，那你干嘛？对啊，对啊，对啊。追求稳定对啊，像
0: 像我就是啊，像我常常会有矛盾，就是啊、呃，有时候我会觉得有团队好好，可是呢，我细问下来，我有更多，如果一百 percent 好了，我有更。多一半以上的 person 是我更想要现在的，就是我可以自我掌控工作的这个状态、嗯，所以你就会发现每个选择就是承担嘛、牺牲嘛，然后有利有弊嘛，嗯，对啊，你不可能是完全完美的，不可能啊，嗯，绝对不可能，好不好？好，那再来就是下一个，就是能力跟或自我实现受阻，这就比较发比较像是你现在你的工作上，然后你的倦怠来自于你觉得能力啊好像没有被看见。或者是没有办法好好的发挥，会或，然后影响到你的实现自我实现。所以自我实现就是指，呃，你觉得你有一件事你你做得到，你想要完成，然后它是你你完成它，你会让你觉得很快乐的事情。那这跟成就
1: 感有什么不一样？成
0: 就感是你完成一件事情是一个感受，那自我实现比较更偏向于就是，换一个说法就是，我想去实现一个我觉得我心中的理想。嗯，对，哪怕这个理想它不用很大。嗯，比如说像我的自我实现，就是我想把我人生体悟的东西分享出去，我也正在做了。嗯，所以我会觉得很喜欢。嗯、那我去年我其实有一度就是不是很想教课。嗯，然后 k 知道、嗯，那时候因为呢，因为我理解我在教课上真正的本质，就是让我觉得教课让我觉得我的才能的地方是，我知道我很会传递讯息，帮助一个人变他让他变得更好、更快乐，甚至更接纳自己。嗯，那这个能力，我那时候就想，如果我接了很多课。我好像就只能用这个方法传递我的这个能力，我的特质、嗯，那我就会觉得有点被线索，我的能力是受阻的。嗯哼，对，所以那时候我就觉得，哦，我好不想教课。可是那时候我就想说，我想能不能再有别的方法让我去传递一些我觉得沟通上啊一些观点式的的东西。对，那我其实这五年来我一直都有这个这个这个这个倦怠感出现，一一直都有，陆陆续都会出现一下。嗯、后来我找到的方法就是。那可以完成我的自我实现，也不会影响我的能力发挥。就是我录 podcast， 我、嗯、写文章，嗯，对，嗯，就是这样子去做，
1: 嗯
0: ，这就是我的方法。但难免我还是、這個、那难免我还是会有，我还是会有一些自我怀疑的时刻这
1: 个就是一一样是另拼另拼一条路，对，對對另拼一条路就是
0: 你没有一定只有一条路可以完成、嗯，就是你还有很多路可以走的
1: 。没有说一定要这条路，我就是要切断的往 B 条去走。然后你可以同时进行，没错，
0: 没错，没错。所以后来我就知道，我的能力主要是怎么样透过我的协助引导让一个人变好嘛。然后后来就是看、嗯、用 Podcast 去讲一些我很想讲的其他议题，比如说人生，就像你们现在听到这些人生议题啊、感情的等等的。嗯，然后呢，后来也开始有一些一对一咨询顾问，然后也不错，我可以再服务到也是教课，但是教不同的内容，这也让我生活有个更多的新的动力跟新鲜感嘛。嗯,嗯，所以这就是。这个这个这个能力或者自我受实现受阻的话，你可以从这个角度去找到你有没有别的路径可以完成你心中想要完成的事情。嗯嗯。好，那最后一个就是你可能的匮乏来自于你在你现在的这个位置上，无论是在团队里或或者是面对主管，你面对主管你缺乏鼓励，然后你或者是你不胜任工作了。嗯。缺乏鼓励就是有些人就很希望被赞赏。嗯。对，那很多人都会觉得。有，我不知道现在还有没有这样的这种老思维，就是觉得不要鼓励，就是我们就是要不要，就是鼓励要少一点。嗯，对，以前都不太鼓励嘛，就觉得你做完应该了，那你下一次要怎么挑战？可是其实鼓励是需要的。嗯，好，这个在很多领导力都已经有讲了，因为鼓励可以让一个人得到一个认证，嗯，然后让他有一个啊、哦，我被认同了，然后我会继续努力的一个动力，其实是好的、嗯。鼓励给予赞美是蛮重要的、啊嗯、这样我就不吝啬会给人家赞美，如果他做得好的话，嗯，对啊，是这样，哪怕再小的事情。对、嗯嗯，其实你会发现，如果你开始练习给别人一点赞美，你可以观察到这些人有些反应会有微微的一些微笑，嗯、或者是好像哔哔呀扯那种感觉，嗯、哼哼哼或者你会发现他的行为，哎，今天更有动力。其实没有不好啊，更不要吝啬给予别人鼓励啦。嗯，对啊。那另外就是不胜任工作、啊，也许你的匮乏就是太难，对，或就是你现在面对到这个东西，它不是你熟的。嗯，对，可能，但是你可能当初你进去，只是为了要先糊一口饭吃，嗯，但是你发现他真的不是，真的不是你熟的，那你很努力学习克服了，但是你依然就是觉得不胜任，那你就找你适合的。我跟你讲成功学很重要，你听过很多成功的东西，就听到很多成功人士他们怎么做、怎么克服困难，对不对？嗯、可是真的听一半就好了，因为
1: 不是都每个方法都适用。还
0: 有一个就是，我们大家全世界的人就是有不同的特质，嗯，那如果这样的话，我们全世界，我们算。我不知道几亿啊，反正那每个人都成功人士啦，对吧？就是每个人都好像同时复制贴上、复制贴上，不可能的嘛、嗯。所以有时候是太难了。那有些东西真的是你努力学，可是你会发现你学会了，可是他可能你就发现天赋就是没有用的那么好。那你为什么不要好好去钻研你会的那一个，或往你可行的那条路去走嗯？嗯，这样就好了。所以有时候如果你发现你我其实不胜任这份工作，然后你又有一些旁边人告诉你你。你可以啊，这么落水，你要克服啊什么话？我觉得你不要太在意这种这种话语。嗯，你先专心把你的战场 P 到去到你可以的那一边，可能可能可以更适合。嗯，对啊，那个倦怠感可能更更低一点也说不定。嗯哼，好不好？那这几个呢，是我跟大家分享的的一个可能是职业倦怠的类别，它的本质。所以你如果从这几个去找，或许你可以找到你的原因是比较偏哪一个，从那边解决会比较快。嗯，那另外我在换日线。然这个网站上也看到一个跟职业倦怠的一个文章，那他写了一个就是里面有提到了几个倦怠感，然后分享给大家。我觉得他的同整用的词我也觉得蛮有意思的。好，他讲了，你的倦怠感有分几种，第一个是灵感的倦怠，有人你对工作已经没有灵感跟热情了。然后第二种就是目标的倦怠。嗯、比如说，你都你的每个月的那个指标，你的目标都是一样的，所以你觉得没有新的突破点，或者是你的工作定得太容易，让你没有挑战感。刚刚我们有讲到嘛，那、嗯嗯嗯、这也是一个。那再来就是孤独的倦怠，就我刚刚我们剛
1: 剛对，我们刚刚讲
0: 到、那個、人际关系，或者是你好像没有人可以问，或者是别人给你反应都不好，嗯、反正你尝试一下来觉得你好像是一个人在做事，嗯、结果你但是你是在团队里、嗯，有可能。好好好哎、欸，孤独的倦怠我也有、欸，只有工作者一定会遇到的这种对啊，因为
1: 你们长时间都是一个人、啊，
0: 对你就会思考说，哇、哦，这样子每天好像都一个人解决问题，好累哦，有没有人可以聊一聊？所以有阵子我超想找人聊天的，真的、嗯，有时候真的是，你知道吗？匮乏感真的会让你很渴望去做出一些行动，但是你也要刹车。如果你在感情上的匮乏感，你可能很容易就遇到渣男或渣女了，真的这还是要注意哈。然后再来就是能量的倦怠。比如说，你经常把自己好累啊。他这文章是，我是引用他的文章，好，经常把好累挂在嘴边，那有可能是你的情绪耗那个耗太多，所以导致你疲劳了。这个人身心状态有关系，也许你心里有其他的压力也说不定。
1: 这个放在科技业很常出现，因为他们的加班时数都太长了，长所以导致他们下班之后就觉得啊好累啊，有可能我,我该不该离职这件事。
0: 还有餐饮业也是，餐饮业就是一个时长长，哦、然后工作量大，但薪资不见得多的。嗯、所以我之前听一个，就是他靠呃股市，在四十岁他就退休了。然后之前他就做服务业、嗯，他说很多服务业的人就是因为太累，所以都会有在放假的时候犒赏自己，买很多名牌，但是。却存不到钱的问题，嗯、对，就很有趣哈、哦。然后第五个就是感受的倦怠，可能不满意自己在工作上工作上的表现，或者是觉得自己的核心价值啊越来越模糊啊，能力受限等等的，所以开始对自己有很多的自我怀疑跟批判出现。嗯，那这个有可能会影响到你的你你的原因，呃，就是让你导致你有职业倦怠的原因、嗯。好，这几个分享给大家。好，那最后分享一个我觉得自我觉察的好工具，如果你觉得你找不出问题的话。好，你大大家现在可以假设你有纸的话，你可以画出一个三角形，然后在三角形的上方是你可以想象情绪，然后左边左下角是行动，然后右下角是感受。嗯、那记得你要做一件事情，情绪、行动跟感受它都要刚好是你可以想象有三个连成一线，你才有可能完成一个事情。嗯，那如果你缺一个，那这件事情的成效就会受阻。比如说啊、呃，我想要假设我想要。推行一个新的，假设我想推一个新的读书会、嗯，然后我有了行动，我有在计划了，嗯，然后我的情绪也是对的，就是我觉得它很正向的，可是为什么好像没有办法完成了？也可能出在感受，嗯，哎，不是，对不起，我说了想法、感受跟行动，对不起，我我调整一下，情绪三角形的上端是想法，嗯，然后左下角是行动，右下角是感受。又或者说情绪，抱歉我说错了，好补充一下，嗯、好那假设你有行动，你要做一个读书会，你有行动了，你也有想法了，那为什么你没有做成呢？可能你的感觉就是你情绪上你有有一些自我怀疑，也说不定，那、嗯嗯、你就从情绪上解脱，去找到答案，嗯，那如果说假设你想要做一样是我们以读书会，你要办一个读书会，你有想法，你也觉得可以了，但为什么没有做成呢？因为你迟迟没有行动，你没有很好的计划，嗯，对，或者是你找不到可以协助你的人，这有可能都是会让你受阻了，嗯那最后一个可能是。你有行动了，你你也要，你有你也感觉对，了。你想做了。可是你可能想法就是，这个读书会它的架构什么、嗯，我没有任何的 idea， 嗯，所以这也会影响你受阻，对。所以这个这个框架，我是用比较在 pocket 上比较简单的方法说给你听。嗯、那因为它要应用里面其实还有很多，我觉得蛮有趣、蛮复杂的变动性，好不好？嗯、那但至少这个最基本的这个这个三角形，它时实现程序分享给大家，然、哦、大家可以参考一下。好、哦，记得哦，上面是最上面是。想法左下角是行动，右下角是感受，也是情绪，这三个点要连成一线，你要做的事情才有可能真正的落实。当然，这三个三角形，你要上面是不是想法？你可以换行动，随便你。好，反正就这三件事情，一要连成一线，好不好？可、okay, 以、嗯，好好。那你有没有想要补充的
1: ？没有。
0: <笑>那我有回答你最近职业倦怠的问题吗
1: ？职业倦怠问题有
0: ，哦、<笑>真的、哦，因为可是
1: 我真的还在摸索说，说就摸索啊，我到底,我到底要。干嘛？对啊
0: ，因为今天这里就是因为康他的职业倦怠啊，讲白话，<笑>秘密就是因为他的倦怠问我，所以他才。可是我真的觉得倦怠是
1: 几年<笑>几年就会发生的、
0: 欸，对啊，他就是会定期出现。而人会改变，人会成长，想法会变动，啊、还有生活周遭发生在我们周围的事情，也有可能会影响到你最近看工作的感觉啊，嗯、或者是也许有时候你的职业倦怠来自于工作以外的一些挫败感。嗯，有可能啊。比如说，你家人最近有问题啊。嗯
1: ，你家你回到我,不是我、哦，他是比喻、哦。对我我不是他，对、哦、我是说，<笑>
0: 假设你可能你的家人最近有一些争执争吵、嗯，他的情让你有情绪压力，影响到你上班的表现，所以你对工作也没有热情、嗯，因为你就觉得好烦哦、嗯。家里已经够烦了，我还要再出来处理这个问题，或者是你的女朋友、你的男朋友最近在七七八八的，也有可能啊。哦，还有之类的吗？
1: 分那个失恋的，好像也会哦之类的嘛，所以这个职场上都会有点问题對、啊。
0: 对啊，所以你看这些是，如果是职场以外的事情影响到了，那有可能不是。不是职业倦怠啊，他、嗯、就是可能就是你心理压力真的太大、啊，嗯，对啊，所以导致你看职业很累。那如果你这个时候离职的话，靠背，那等你冷静下来，得不偿失、欸，说不定你薪资不干好、欸，哎、嗯嗯，对吧？好，总而言之呢，就是职业倦怠，我觉得每个人都有，至少我的生命体悟是这样，我也有哈、哦嗯。那我也不吝啬分享给大家 k a 的经验也分享给大家。那不要过度的认为它是疾病，它是一个症状。那你只要找好本质问题，你就可以得到，应该可以得到一个好的排解。当然我知道。光听这样的内容很还是很难辨识到，因为在我在我分享，就是在我在 IG 上提问的时候，也有人跟我分享，就是有的时候是自己也没有准备好，他可能知道问题，其实会逃避，所以他需要有一个人，嗯、一个一个导师或一个咨询顾问者来协助他，带他陪伴他看问题，他会比较有勇气。嗯，那如果说你真的有职业上的问题，无论是职业的或个人人生议题，或是感情议题，你有点困惑，你不知道怎么办的话，那。凯富我也有提供一对一的咨询，要欢迎你们可以在呃哇这就是人生的粉砖，或者是说你用到我的 IG 就是下方资讯栏我的各个社群私讯我，然后你告诉我你想要做顾问咨询，那我都会跟你做联系，嗯，好吗？我有在提供这样子的服务内容嗯嗯，好不好？好，那感谢大家的收听，那我们就下次听喽，拜拜
1: ，拜拜。